0: Você está ouvindo o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 um do Mercado Imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer.
1: Salve, salve. Esse é o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 um do Mercado Imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o prazer em receber Bruno Sindona, fundador da Sindona e Marlon Henrique Boas, diretor comercial da Sindona. Bruno, Marlon, sejam muito bem-vindos ao Vem Pra Mesa.
2: Obrigado, Sérgio. Agora pessoalmente, né? Pessoalmente. A gente já fez remoto, num período estranhíssimo. <risos> e agora estar tá aqui com você é um prazer de novo. Obrigado Imagina. por ter recebido a gente.
0: E o Marlon também contar um pouco a história do Marlon. É, meu primeiro podcast, uma honra estar é. aqui, poder conversar com você, contar um pouquinho sobre. Não só a minha história de vida, mas a história da Sindona você também. Você quer falar então... que o Sérgio foi sua primeira vez? É. <risos> é é aí não.
1: Bom, que, quem, quem quiser entender um pouco mais da história do Bruno, o, a gente gravou, vem para mesa, episódio número 80, na pandemia. Lá ele conta um pouco da história dele. E hoje a gente vai falar mais sobre o mercado imobiliário, sobre esse novo momento da Sindona, e contar um pouco também a história do, do Marlon. E a história...
2: Você quer adiantar alguma coisa da história do Marlon? Acho que ele tem que falar, né? Mas o Martin, a tem uma história é linda. A história dele já se funde com a história da Sindona. Da cidade Sindona, oito anos. Oito anos já. Oito anos. Pegou ele, calcinha, calcinha branca. Branca, com, é, clarinha. Curtinha. Agora já está usando calça azul aí. Daqui a pouco vamos dar calça preta para ele. <risos> Bom, antes da
1: gente começar, quero só dar um recado aqui ao nosso patrocinador, agradecer o pessoal da, da Plano. O, você, corretor de imóveis, veio trabalhar uma das houses, Plano em Plano, são profissionais experientes e reconhecidos no mercado para te orientar e ajudar a desenvolver a sua performance. Os melhores programas e campanhas de incentivo, o Cashback e o Faixa Preta, vem a prosperar na Plano, serão mais de 10 mil unidades lançadas somente em 2023. Faça parte da família Plano e Plano, vou deixar o link aqui nos comentários. Um abraço para o pessoal da Plano, lá para o Everton Costa e toda a galera da Plano. Então, aonde você encontrou o Marlon? Na rua, na rua. É <risos> osasco.
2: Ah, o Marlon ele apareceu na, na vida da minha família, na verdade, não só na, na no comercial. É, eu conheço a mãe dele desde que eu nasci, praticamente. Tenho um grande carinho por ela. E aí um dia conversando com ela, ela comentou: Ah, tem um filho meu que tá trabalhando de corretor de imóveis, não sei o que, e ele vendia prontos. Né? E eu falei, ah, traz ele, pô, eu tenho um lançamento para fazer. Isso aí era 2015, começo de 2015, primeiro semestre. foi ter eu falei, tenho um lançamento para fazer. fala para ele me procurar que eu vou ajudar ele a entrar no mercado. aí Quem sabe dá certo. E aí joguei ele lá no dia do lançamento. Não sabia nada. Nunca tinha visto um lançamento na vida. Acho que era o primeiro planta que eu tava estava entrando. E de lá para cá ele só cresceu com a gente. Ele tá era difícil, hoje em dia, mas ele é calminho, mas é difícil para burro. Você vê, ele veio com 20 anos de idade, tava um trabalho danado, mas agora ele está calminho. E esse novo momento da
1: Sindona, Bruno, o que, que você <risos> pode falar? Essa chegada em São Paulo, em um terreno aí é,
2: escolhido a dedo? Sabe que é, é, há muito tempo a gente queria vir para São Paulo. Né? A Sindona nasceu em Osasco e a gente atua na região oeste, e... É, e todos os nossos empreendimentos foram na região oeste, e a gente aumenta essa essa zona de expansão muito gradativamente. né A gente tem é, a vontade de crescer a Sindona, mas crescer com bastante responsabilidade, com bastante consolidação. E eu não queria vir para São Paulo de qualquer jeito. A gente queria chegar e mostrar toda a nossa potência de desenvolvimento. Acho que a Sindona ela é uma incorporadora ímpar é, pelo jeito que ela faz os imóveis, e tinha que ser um empreendimento que respeitasse isso, né? que mostrasse para a cidade que a gente é diferente, que a gente busca fazer coisas inovadoras e principalmente levar altíssima qualidade para um segmento que geralmente não não tem essa qualidade. E a gente veio ali para um terreno do lado do shopping da Jardim, a gente está muito próximo da Marginal, muito próximo do shopping, é, num HIS especial que a gente lança agora. É, e acho que a gente conseguiu reunir tudo que eu buscava para mostrar a assim, dona nesse projeto. É, desde tamanho, um tamanho legal para nós, são 329 unidades, que pro, que é o tamanho ideal para a gente de empreendimento. A gente não acredita muito nem em empreendimento muito menor, nem muito maior que isso. Acho que a gente tem que entender é, 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 o tamanho dos empreendimentos justamente buscando essa esse bem viver, né? esse bem morar dos os empreendimentos funcionarem. E é um projeto que está lindo, tá? respeitando a arquitetura local, tá respeitando também a nossa arquitetura que tem tudo a ver com a nossa marca e acho que vai ser um visor de águas. E agora a gente está aqui conhecendo o mercado de São Paulo, acho que a gente vai apanhar um pouco, porque a gente não, não sabe de tudo, mas a gente está com bastante... Boas expectativas, o mercado está reagindo, a gente passou aí um tempo complexo de mercado, né? esses juros ainda dificulta muito a expansão, então é um momento delicado, a gente está lançando com muito cuidado é, para acertar o produto, para conseguir acertar o mecanismo de venda, a gente está trazendo a maior comissão do mercado, a gente está trazendo 4% de comissão, que é como a gente gosta de se apresentar, toda vez que a gente vai para uma nova cidade, a gente vem com a comissão alta, para a gente realmente consiga mostrar tudo que a gente imagina. E o projeto está lindo, a gente tem um podcast aí que foi meio pod pod-meeting. foi mais de mil visualizações já bateu aí. Que legal. Uma semana você estava vendo agora.
1: Então quem, quem quiser entender todos os detalhes a gente deixou, eu vou deixar o link aqui no canal também, onde o Bruno e eu apresentamos e o o Marlon também apresentamos em detalhes esse esse lançamento. Acho que isso é inovação, né? Pod meeting. É não existia. Pod <risos> e, e os corretores de São Paulo que não conhecem a Sindorna, como como é que se apresenta
2: a Sindorna? Ah, a gente ainda não é a maior, mas com certeza uhum. a gente é melhor. <risos> a Sindona é uma empresa diferente. Eu acho que só quem conhece, quem vai nos conhecer, eu fico convite para Primeiro ela tem o seu sobrenome. É que já é uma <risos> loucura, né? Uma vez eu fiz uma consultoria de marketing, acabei não levando muita coisa a sério. Eles falaram, mas você tem que tirar seu nome da incorporadora, porque você vai botar e depois como é que você sai dela? então falei, não, mas o plano não é sair, o plano é ficar. E meu nome é Bruno Sindona... O que tem tudo a ver, né, dentro das coisas que eu acredito para minha vida, é... Sindona significa, o... estamos na época da Páscoa, Sindona significa o manto de Cristo, né, que a mortalha que que o cobriu. Então, eu sabedor desse significado, não tinha como escolher outro outro nome para minha empresa. A gente acredita em uma empresa do bem, uma empresa que desenvolva os ambientes, que propicie para as famílias um espaço acolhedor, que propicie transformação. E ela é uma empresa que busca, dentro de todas as melhores premissas do mercado, de tudo que é possível fazer de melhor, das melhores práticas, melhores produtos, fazer algo que leve transformação. Que nossos empreendimentos sejam, de fato, algo que modifica a vida das pessoas, que todo mundo possa colher bons frutos, desde a nossa equipe, nossa equipe de vendas, é, os clientes, o entorno, a gente sempre respeita muito o entorno e tenta levar benefício. Acho que, assim, a Dona, é, se destaca nesse jeito de fazer. Eu acho que bons empreendimentos, muitas incorporadoras têm, salvas as brincadeiras, mas o que a gente espera é realmente ser transformador para o mundo que é levar uma empresa que, de fato, do começo, meio e final dela, seja para levar a transformação, para levar benefícios para que a gente faça da nossa vida um trabalho positivo, que a nossa marca seja realmente de transformação, de bem estar. Esse é o desafio. É, é muito difícil, né? O mercado é muito complexo. Nosso mercado é um dos mais complexos que existem. A gente vai de A a Z, ali de desde a idade das pedras, né? A gente trabalha com pedra. Qual, qual o outro mercado que trabalha com pedra? Né? A gente trabalha com pedra e vai até o nível do. Olha aqui daqui a pouco <risos> É, falando em pedra, da PZ é, a gente vai até o nível mais sofisticado do desenvolvimento que é crédito do crédito mais complexo que a gente tem que é o crédito imobiliário que é muito difícil de fazer, de organizar então a gente tem a parte complexa do desenvolvimento imobiliário toda a legalização, tudo, até o final então é muito difícil fazer o que a gente faz e fazer o que a gente faz visando o bem-estar, visando desenvolvimento é mais difícil ainda, então o jeito de olhar para o nosso produto, a gente não olha o produto só por metro quadrado a gente olha o produto pelo bem que ele pode fazer na vida das pessoas, é realmente o nosso diferencial, é o como a gente faz mais do que o que a gente faz
1: Agora, Bruno você, você comentou que é, você sempre almejaram chegar em São Paulo M- muito incorporador está tá, tá nos escutando e é de fora de São Paulo e eles têm o um sonho de, de vir para São Paulo vocês estavam em Osasco, Cotia, muito próximo, mas não é São Paulo, é. e agora ficando a bandeira em São Paulo. É, e com essa estratégia aí de 4% de comissão, co- como é que fechou a conta? Você abriu mão de margem? Você fez alguma, algum malabarismo aí na planilha de viabilidade? É, a,
2: nossa, a nossa estrutura já é diferenciada. Né? Você vê que a gente não chama nem a nossa equipe de vendas de house, a gente chama de equipe comercial. Né, o setor comercial, o departamento e tudo mais. O Marlon é diretor comercial da empresa, né, então a gente entende isso como parte do nosso time. Claro que a gente tem a nossa imobiliária, etc., que opera tudo isso, mas como a nossa equipe ela é muito mais enxuta, a gente tem uma estrutura diferente, a gente roda a empresa de vendas numa estrutura conectada com a, a incorporadora a gente consegue trabalhar muito nessas margens. E a gente sempre priorizou ter boas comissões. Quer dizer, é óbvio que para quem terceiriza a venda, para as lançadoras, é difícil. Não consegue fazer muita mágica porque é muito apertado. né? E a gente, para se apresentar para o mercado, vale a pena apertar um pouquinho a margem, apertar daqui. Se você reparar os nossos projetos... Muita coisa que a gente olha ali e fala, será que é possível? Será que vai entregar? Será que é, é, esse item vai ser entregue dessa maneira mesmo? É, porque realmente a gente aperta a margem. Então, quando você olha um produto nosso, nosso jeito de vender, é, é um produto de margem mais apertada para mim, mas é um produto final muito mais qualificado. Então, o que eu estou disposto a fazer, né? assim, dona, eu não tenho sócio, é, a gente não adere a fundos de investimento, nem né? nada desse tipo, Justamente para eu poder ter essa autonomia e fazer um projeto muito mais pensado do ponto de vista do cliente, do ponto de vista do benefício que ele vai levar, inclusive para a equipe de vendas. A equipe de vendas nossa trabalha com comissão na frente, é, a estrutura muito mais enxuta, que permite a nossa comissão ser maior. É, eu abri imobiliária, a gente fez assim. A Quanto tempo tem? Tem seis anos.
0: Faz é fazer seis anos no final do ano. Seis anos.
2: Eu nunca tirei um real dela. Muito pelo contrário. Se eu for lá puxar o extratinho, <risos> já foi um bocado. Já foi alguma grana? Porque o meu objetivo não é quer fazer com que ela dê lucro. Claro que eu não quero perder dinheiro. Ninguém gosta de perder dinheiro, nem a matemática permite. Mas ela foi feita para vender e vender bem. É, o maior a maior missão dela é resolver os empreendimentos da Sindona e vender, tanto é que a gente não tem nenhum empreendimento que a gente tenha vendido pela nossa equipe que teve estoque no final, a gente sempre termina os empreendimentos com 100% vendido, não gera estoque, nosso índice de extrato é bem abaixo dos índices do mercado, porque ela foi feita para dar certo, tem equipe entre aspas sobrando. Para dar suporte, toda loja nossa tem secretaria de vendas. A gente trabalha com umas lojas lindas, bem organizadas. A gente não gosta de fazer stand, então, cada cidade que a gente vai, a gente atua na loja. A loja de São Paulo é dentro do nosso escritório, quer dizer, na Faria Lima. Quer dizer, quem vende econômico na Faria Lima, se for botar a conta do custo do aluguel, não fecha agora, não fecha a conta. Mas o nosso negócio é esse. É a gente tem uma venda, uma loja para vender do lado do metrô. Pô. A está a 300 metros do metro Faria Lima. A gente faz... É, que a prefeitura não nos ouça, mas a gente faz uma divulgaçãozinha na Faria Lima. <risos> é, equipe de vendas ali no, 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 no... Na
0: porta da loja. Na porta
2: falando. da loja. Então, é, é a gente levando o desenvolvimento imobiliário de qualidade para quem precisa e para próximo, com um serviço de atendimento de excelência. Você vê a arquitetura das nossas lojas... Desde a qualidade, não só dos decorados, mas da mesa que o corretor senta, né? da, da infra que a gente dá para o corretor, é algo único. E a gente faz isso porque é a nossa missão fazer desse jeito. Se não estiver dando certo, a gente tem que dar um jeito de fazer dá, porque a gente não vai mudar o jeito de fazer por número A, por número B. O Marlon encabeça essa missão com muito cuidado, muita dedicação. Ele está aí há é, muito tempo, quando o Sérgio gentilmente me convidou eu falei, eu vou, mas eu preciso levar levar o Marlon agora, porque ele entende desse mercado tão bem quanto eu, em alguns aspectos até mais porque eu quero a visão dele, o Marlon foi corretor de plantão, estava lá tem uma história muito conectada com a história da Sindona mas o caminho dele é é um caminho interessantíssimo
0: né? nem fez 30 anos ainda
1: você fez 30 anos agora o Bruno tem 34 anos
0: é, fiz 29 é. ainda, fiz
1: 29, oh, 29, 29, não tem é? nem, 30, não nem tem 30, 30 ainda.
0: E, e você, você começa como corretor é, em que ano? Eu ingressei no mercado em 2012, né? Eu, então você eu, já tem 11 anos de mercado. É, Eu vim do Paraná para cá, é, atuei um pouco lá. Paraná no... é grande, que cidade? Morava em Rondon. Não é um para na igreja, p... mas na cidade. <risos> a cidade... Eu morava numa cidade que tinha 6 mil habitantes. Na verdade, nem na cidade, né? A gente costuma dizer que morava na cidade. Quando e... não fala cidade, fala o estado, Que a cidade né? <risos> é bem Exatamente. Eu morava num distrito, na verdade, chama Bernadelli, ainda, que é mais distante ainda. É... E aí eu morava numa cidade que tinha 6 mil habitantes, trabalhei um tempo em roça. O mesmo. que não era
2: parente lá tinha.
0: O que não era parente estava se <risos> candidatando a ser parente. É <risos> a mesma família. É tudo família, uma hora ia juntar. Então, eu trabalhei um pouco em roça, porque era a única coisa que tinha. Então, eu trabalhei cortando cana, ou, desculpa, cortando lenha. Trabalhei em uma usina de cana depois, fabricando é, álcool e açúcar. E aí, ingressei no mercado, vim para São Paulo em 2012. Chegando aqui, um parente me convidou para trabalhar numa imobiliária. Uma imobiliária que vendia é, imóveis prontos. E era para mim trabalhar como plantonista. Eu ficava na frente do empreendimento, só cadastrando clientes que passavam e direcionando para corretores. Comecei a entender um pouco de como funcionava aquilo. Com 45 dias, eu estudando, vendo vídeos no YouTube, o dono da imobiliária me convidou para... Trabalhar como corretor. E aí me deu uma lista antiga na época, eu comecei a ligar. Com
2: Cresce, tudo
0: certinho. É, tudo bonitinho. <risos> tudo perfeito. Tudo regularizado, como todo corretor tem que estar. Tá, ah, gente, ó, pelo amor de Deus, se vocês forem ingressar. Não tinha nem cartas aqui. estágio, tudo bonitinho. Tem uns colégios aqui no centro de São Paulo. Você tirou primeiro a carta ou Cresce? Tirei primeiro a carta. <risos> é, e aí, comecei a trabalhar, fazer de listagem. O mercado tava indo bem aquecido na época, e aí com 50 dias de corretagem eu fiz minha primeira venda. Aquilo foi uma surpresa, nem sabia quanto ia ganhar, não sabia nada. Eles só me entregaram uma lista e falaram, vai ligando e vai fazendo. E aí atuei um tempo até que cruza a história do Marlon com a Sindona, que em 2015 o mercado estava naquela crise do imóvel pronto, fazia mais sete meses que a gente não conseguia vender nada, os bancos financiando 50%, os juros altos, impossibilitava os clientes de comprar. E aí um belo dia eu tô voltando embora para casa, é, é. já sem expectativa nenhuma do que fazer. Daí foi quando minha mãe falou: "Olha, o Bruno te convidou para participar de um lançamento dele".
2: A gente morava no mesmo bairro, a vida é. toda, em Osasco. É.
0: Falei: oh, que legal". Ele falou: "É, ela mandou você, ele mandou você nesse endereço aqui. Quando você chegar lá, você fala em nome dele". Falei, oh, maravilha. Cheguei no endereço eu fui até de ônibus nesse dia, desci, era um stand de vendas, nunca tinha atuado no mercado do imóvel pronto, não sabia como funcionava bem, aí já cheguei lá, né? Falei, pô, o dono que mandou eu vir aqui, né? Cheguei e falei, tudo bem, aí o pessoal me olhando meio estranho, falei, ó, oh, o Bruno mandou eu vir aqui. Aí perto pergunto, mas fazer o quê? Falei, não, eu sou corretor de imóveis. Ah, pega aquele papel ali e coloca seu nome. Quando eu fui olhar na lista, tinha 50 nomes já. Aí botei meu nome e falei, como que funciona agora? Pessoal, você vai sentar, você vai esperar sortear e aí o número que você tirar você tem que rezar para entrar um cliente aqui dentro para você poder atender. Falei, sério? Ele falou, é. Aí fiquei ali e as pessoas vieram, começaram a conversar, explicar como funcionava o imóvel na planta, as diferenças que tinha para o imóvel pronto, mas também ali as facilidades que tinham de vendas e... Cara, no, nesse lançamento eu fiz seis vendas. Dessas seis vendas, quatro foram para familiares. Quando eu encontrei, eu descobri as facilidades. que de família grande, né? É. Quando eu descobri a, a, as facilidades que tinha, um, um, um almoço em família, eu juntei a galera e falei: gente, dá para vocês comprar apartamento. Como assim? A pessoa pode usar o fundo de garantia, paga parcelinha baixa. E aí, no almoço de família, eu fui fazendo simulado, juntando, aí chama amigo. E aí dali eu me descobri no imóvel de lan... no... como corretor de lançamentos. E aí fui seguindo a vida. A gente em 2000, depois a gente fez esse lançamento, depois eu fui atuar no mercado até para conhecer ter novas experiências. Em 2016 a gente volta firme com o lançamento em Cotia. Um empreendimento que ele estava passando por algumas dificuldades de vendas até por conta é, de problemas Propriamente com a empresa que fazia intermediação, de olhar muito só para os lançamentos, para aquele produto, não, até pegando um gancho no, na sua pergunta, né, de como fecha a conta. A história da, da, da imobiliária, né, a história do da, da, comercial da Sim, ele nasce, da, desculpa, da Sim ele nasce de não olhar para a parte financeira mesmo. A, a imobiliária, ela nasceu através de os corretores pedindo que a gente montasse o nosso time de vendas que eles iriam participar conosco sabe que
2: é, é, nesse período a, a venda assim, da ainda era terceirizada com uma lançadora da região né? e eu, alguma coisa já me incomodava assim esqueci, várias coisas me incomodavam mas ficava uma pugna tentando assim, meu esse modelo aqui é, é, é difícil né essa época a gente estava falando não tinha esse negócio de house de, era outro né era difícil era incorporadora que tinha coragem de assumir esse negócio e eu já via que o Márcio era diferente, sempre proativo e tal, brigador, né? Ia brigar porque tava ruim, porque dava errado. Aí eu chamei ele e falei assim, você não quer ser meu coordenador de vendas? É, trabalhar por fora da imobiliária, você vai trabalhar direto com a sindona? Vou te pagar por fora, pra, pra, justamente a imobiliária não botar empecilho, né? Eu quero que você me traga tudo que tá de errado na venda. E a gente tava numa fase de venda negativa, né? É. Isso aí, 2016, o mercado tava derretendo, né? Foi época do distrato, foi época do juro, foi época de tudo. E o Marlon começou a me trazer tudo que tava errado. Coisa que eu não conseguia ter a visão, porque a própria prestadora blindava, etc. E eu fiquei apavorado. E aí a gente tinha um, esse produto, que foi o nosso primeiro produto em cotia. Era um produto distante. Do centro, difícil de vender e tal, mas era um produto muito bem, muito bem feito, muito bem pensado. E estava com venda negativa. E o marketing já tinha todo indo embora, todo o custo do marketing já tinha ido e a gente tinha 60% do empreendimento para vender. E aí eu fiz as contas lá na época, 2016, eu tinha de verba de marketing para gastar com o empreendimento 35 mil reais. Puta, lascou, 35 né? 35 mil no período inteiro. Pra 60... <risos> 60%, 60% ah, do empreendimento. 60% do empreendimento. É. É. É, meu, se, se era um produto de 200 unidades, 60%, 120, 35 mil. Putz, eu tinha para gastar... Sei lá, 280 reais por, por unidade. Eu falei, lascou. E a gente tinha um plantão de vendas pequenininho num posto de gasolina, que era uma loja que a gente tinha alugado e fez um plano de vendas lá. E aí, com essa... Ótica do Mar, Marlon, assim, hoje o Marlon é um monge perto do que ele é. Porque na verdade a gente chegava assim, pô, isso aqui tá merda, não sei o quê, não dá, pra, não dá pra vender, não dá pra não sei o não dá pra nada. Molecão de tudo. 20 anos, 21 anos é 21 anos, 21, e eu peguei essa verba, olha como são, como as coisas são. É, a gente assumiu a venda. É, nem imobiliária ainda, não tinha nem o Instituto House, assim, não assumiu a venda, gente. A lançadora saiu. Saiu, e a gente pegou, estava saindo, foi um período meio conturbado, assim, mesmo que eles não tinham saído, ainda já tinha no plantão, aí é. <risos> a mesmo? Já, já tinha saído, só não avisaram.
0: É, na, época, na época a gente assumiu todo o controle das operações de cuidar do dia a dia e continuava pagando, então a gente cuidava dos corretores para eles e eles continuavam recebendo a, a parte deles.
2: Maravilha. E, e olha que... É, porque também é, 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 é difícil. Mas, pegamos esses 35 pau e decidimos gastar só com corretor, reformamos o stand, colocamos um monte fizemos um monte de benfeitoria que não tinha, melhoramos a estrutura, fizemos uma sala de atendimento de de geração de de lead, de atendimento de lead e tal, a gente saiu de venda negativa para em dois meses. Vender 45 unidades por mês ah. e uma a gente, um mês me deu 60. Ainda. A gente zerou o produto em coisa de 5, 6 meses. Investindo né? com no extrato, corretor. Com tudo. Só investindo no corretor. Aí a gente, nesse meio do caminho, a gente tirou a imobiliária, aumentou a comissão e aí nasceu essa vontade de, da resolução de um problema. Antes não era vamos criar uma operação, não tinha nada disso. A gente foi criar a operação depois. Era só resolver o problema desse empreendimento é, especificamente. Porque é aquele negócio: o nome já diz, né? lançadora, tá? E aí, depois do lançamento? Tchau. É esse que é o dificultador, né? Sobrava estoque, a coisa não acontecia, o empreendimento ficava esquecido. Eu ia num plantão de vendas meu quantas vezes. Saía triste. Tinha dois ou três corretores desmotivados. Geralmente vai ficando os caras mais desmotivados nos plantões menores, né? E quando você vai ver... E venda precisa de um negócio muito simples. Venda precisa de energia. Se venda não tem energia, não acontece. Pode ter o preço bom, o preço ruim. Quantas vezes a gente vê produto com problema aí, que tá com desconto enorme, que você faz a conta pelo metro quadrado, é um baita negócio, mas não vende. Porque não tem energia. Se o corretor não acreditar, se o ambiente não tiver bom, e aí a nossa, nesse momento a house, que depois virou nosso setor, Começou a existir e o Marlon foi encabeçando isso, mas justamente trazendo esses pleitos dos corretores. Eu me lembro de uma vez que foi o um fato determinante para a gente romper com o prestador de serviço. Foi uma vez que assaltaram o nosso plantão. E por política a empresa não daria para os corretores os bens que foram roubados. E para mim aquilo era ilógico. A,
1: empresa,
2: a imobiliária A você imobiliária lançadora. Era ilógico, porque pô, se eu preciso do cara para vender, vamos supor que eu não acho que tenha que dar e eu acho que tem que repor o cara que está prestando um serviço lá. Mas pô, como é que ele vai atender meu cliente amanhã se ele está sem celular? Então, essas incongruências do mercado, eu falei, não, não dá, vamos fazer diferente. E aí, a gente até ia, lançar com, ia relançar esses produtos com uma outra imobiliária, desistimos eu falei, quer saber, vou abraçar eu mesmo isso aí. E de lá para cá foi um sucesso. A gente já pagou 10 milhões de em, comissão. em comissão. 10 milhões, de, desde lá. Desde lá. É... E tem vindo só, só bênção, graças a Deus. Tem tudo acontecido bem. O ambiente do nosso plantão é maravilhoso. A gente trabalha de maneira bastante é, simples, bastante desburocratizada. Toda loja nossa tem secretaria de vendas. Toda nossa loja tem departamento de crédito. Então a gente consegue aprovar, fazer o contrato, é, cuidar do cliente. E eu quero que as nossas lojas funcionem tal qual uma agência de banco. Que o cliente vai lá para reclamar, e eles vão, que eles vão lá para resolver problema, vão para comprar. É a nossa loja, tá ali. O para-choque do, 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 da incorporadora tem que ser a loja. Né? Eu cresci em loja. Minha mãe tinha uma lojinha de presente no centro de, 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 de Osasco, que não deu certo, depois virou salão de cabeleireiro, e eu trabalhei com minha mãe no salão desde a infância. Fui criado embaixo da mesa dela lá. né? E esse negócio do comércio, acho que as incorporadoras perderam um pouco no meio do caminho essa expertise comercial de saber que a gente tem que atender o cliente, que a gente está ali justamente para que ele seja para servir é, o cliente. para servir e, e para que eles tragam os problemas. Ele é o nosso melhor termômetro, ele é o nosso melhor patrão, ele é o nosso... Né, ele corrige a gente o tempo inteiro. Eu fico lá no meu Instagram, vira e mexe, vem cliente é, é, elogiando, reclamando. Os que reclamam dói mais, né? Porque é, a gente sabe que na maioria dos casos eles têm razão. E isso me dói, porque a empresa foi feita para acertar, não foi feita para errar. Então, quando a gente perde esse viés comercial, o nosso escritório ele é no térreo de um prédio na Faria Lima. Eu queria ir para a Lima porque queria estar perto do centro financeiro, da infraestrutura, mas eu não queria perder isso, não queria estar dentro do é, de uma trincheira com uma portaria, com três, quatro seguranças para você passar, poder chegar no prédio, porque eu perco essa visão comercial do que a gente vai fazer, de como a gente vai servir o cliente, como que a gente vai ter esse termômetro da rua. Aí a Sindona tá sendo é, inovadora no aspecto de, pô, vamos dar cara para bater, vamos ter essas lojas todas com o nosso nome e é, não importa o empreendimento que a gente faça. Tem cidade que a gente pode não ter lançamento, que a gente mantém a loja. Porque a gente tem empreendimento para entregar, então não é uma loja de lançamento, é uma loja da Sindona. E a gente tá lá à disposição. E essa loucura toda aí que o Marlon coordena, porque, por exemplo, o saque hoje é submetido ao departamento comercial nosso. Pô, é problema do comércio, você precisa atender esse cara, porque não adianta eu ter alguém bravo lá no escritório atendendo meu cliente da maneira que eu não gostaria de ser tratado. Eu preciso que o comercial atenda aquele cliente sabendo, inclusive, o que ele vendeu, pô. Claro. Ah, mas eu vou falar com outro setor, a venda mentiu pra mim, a venda não sei o que não, a venda tá aí, ó senta todo mundo na mesa vamos resolver. Corretor tá aqui, cliente está aqui, crédito está aqui. O problema deu aonde? No crédito, no repasse, não sei o quê. O cliente que deu o problema. O problema então, sempre vai ter. A porra. questão é como, como resolvê-los. É. Não, eu morro de medo o dia que a sendora não tiver problema nenhum. O pessoal vai olhar já <risos> que a gente precisa do Bruno. <risos> é até bom que tenha um ou outro para saber é. que eu tenho importância.
0: Mas tem um negócio engraçado que é... Só voltando um pouquinho. Da, de, quando a gente criou a imobiliária... O Bruno falando sobre essa velocidade de vendas, né? Quando vende um problema até se tornar uma operação, e aí, de fato, quando a gente torna essa operação da imobiliária, ele olha e fala, não, é tudo tranquilo, tem muitas coisas que a galera do mercado aqui que tá ouvindo a gente não conhece. Essa questão mesmo do nosso padrão de loja. Onde, hoje, pensando muito na estrutura do corretor, toda a loja nossa, ela virou. Não só a operação da venda, o cliente precisa resolver um problema, ele vai até aquela loja que ele comprou. É o ponto ponto de fácil, É É o ponto ponto de atendimento, atendimento. ele conhece, ele já sabe o caminho até chegar lá. Então assim, a gente sabe como funciona, é igual a gente está brincando aqui, dá problema sim, a venda surge algum imprevisto, surge alguma dúvida do do cliente. E a gente criou esse modelo de operação até para aliviar para o corretor também. Que a gente sabe que ele tem a responsabilidade dele, sim, até o momento da venda, mas a gente sabe que também a tomada de tempo que tem para que ele possa solucionar esses problemas acaba impedindo dele olhar para frente para novas vendas. E a gente sabe como funciona o público do mercado: é aquilo, o saque fica trancado dentro do escritório, as pessoas não sabem aonde fica é, o saque, as pessoas não conseguem conversar, não sei por um telefone ou pelo um chatbot hoje em dia. Então, a gente transformou essa operação pensando nisso também, nessa facilidade para quem está operando ali nas na nossas lojas, que foi o nosso compromisso. Falando do, do produto né, que a gente transformou de venda negativa até a gente conseguir chegar a 60 vendas por mês. O primeiro mês de venda positiva, a gente estabeleceu uma meta para os corretores, que era se a gente atingisse 15 vendas, a gente ia almoçar com o Bruno. 15 Cara, vendas. 15 vendas você vai almoçar com o incorporador. Meu, era, os caras se dedicaram mais que se desse um carro. É a experiência, né? É a experiência de estar ali e quebrar esse paradigma de que é, estamos em, em patamares diferentes de vida, que a gente não pode se conectar à mesma coisa. Cara, foi o maior barato. A gente conseguiu bater a meta, a galera comprando roupa para poder almoçar <risos> e brincar, fazer Como que eu vou sentar na mesa? O que, que eu falo? Eu posso tomar isso, uma cerveja? Eu não posso fazer sabe isso? Que eu sou um cara, assim,
2: bem <risos> tranquilo, né? E olha como são... A, 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 como as pessoas, às vezes não se bicam por erros básicos, né, por, por, por detalhes. Minha mãe tinha uma frase boa que ela falava que Deus está em tudo, mas o diabo tá nos detalhes, né, a gente se perde nisso. Eu entrava nos meus plantões de venda e a partir de um certo momento, ficou anos assim, é, os corretores não me cumprimentavam. Eu ficava pensando, esses filha da mãe que é que eu me lasque, né, meu <risos> Porque eu tô aqui, os caras estão trabalhando comigo, etc. E esses caras nem me cumprimentam. Eles devem achar que eu sou um. É. E... e eu gosto muito de observar as coisas. Né? Sérgio, eu demorei anos para perceber. Olha que coisa básica. Eu demorei anos para perceber que eles não me cumprimentavam de vergonha. Não era por você, era por, é. era por eles. <risos> Era por isso, eu falei, nossa... O problema que... não estava em você. E eu, que mediocridade a minha, sacou? De não ter percebido isso. Que tinha uma relação toda, porque eu já cansei, de eu nunca concordei com isso, mas já cansei de ouvir em papo, almoço, reunião de incorporador, ah, corretor é tudo P. Tá, tá, tá. uma hora tá aqui, outra hora tá ali. E eu já ficava pensando assim, pô, os caras não têm salários fixos, não são meus funcionários. Aparece uma oportunidade, por que, é que esse cara não pode Eu não hum. consigo entender por que, que era isso. Pô, do mesmo jeito que eles não têm fidelidade comigo, eu tenho que ter com eles, porque né, relacionamento a qualquer nível é uma via de mão dupla, né, o que você dá porque você recebe. Sim. E aquilo não estava na minha cabeça. Né? Quando a gente decidiu que nossos plantões de vendas iam ter café da manhã todos os dias para o corretor, foi um negócio que eu decidi fazer é muito simplesmente, pô, estamos assumindo a operação, nas minhas obras tem café da manhã todo dia, no meu escritório tem café da manhã todo dia, Porque até nas obras a lei exige, né? eu quero dar, nas lojas vai ter também, para mim foi um negócio simples, para o mercado na nossa região foi revolucionário, pô, o Bruno está dando café da manhã todo dia. todo dia. Todo dia, o cara eu não toma café da metodinha. <coughs> Será que eu como demais? Porque eu tomo café da manhã <risos> todo dia. Né? É, o que era muito básico, por exemplo, teve uma vez, eu, minha vida é meio doida, tá no um outro podcast lá, quem tiver interesse pode entrar no detalhe para entender. Eu lancei meu primeiro empreendimento com 19 anos. Mas antes disso, um ano e pouco antes, eu fui começar a entender que era um problema que eu cheguei a resolver e eu fui entender o mercado. E um dia eu fui na imobiliária e quando eu cheguei em casa, minha família era muito simples, a gente não tinha dinheiro, a gente lançou um empreendimento porque um acaso do destino aconteceu e veio parar o um empreendimento na nossa porta por conta de uma incorporadora que quebrou e a gente caiu no meio disso. E eu fui a primeira, nas primeiras reuniões que eu fiz na vida e, e foi imobiliária. Quando eu cheguei em casa pra contar pra minha mãe, eu tinha uma cumplicidade com a minha mãe. Eu falei, mãe, você acredita que eu fui no lugar que o café expresso é à vontade? Aí minha mãe olhou assim pra mim, minha mãe era uma descendente italiana, bravo pra caramba, né? Grandona assim, bem mama mesmo. Ela olhou pra mim e falou, você tem certeza que você podia pegar? <risos> você perguntou pra alguém se podia. É. E aquilo na minha cabeça, né? Olha para minha mãe que tinha outra visão. Eu, graças a Deus eu nasci com uma chavinha diferente que nunca parei na frente do obstáculo e sempre foi. Ah, por que eu não posso fazer? Né? Isso tudo eu fui fazendo. Mas naquele momento eu percebi uma questão. É, olha como uma coisa simples do café determina quem a pessoa é. Quantas vezes eu já vi plantão de vendas? que tem um café pro corretor, um café pro cliente. Quantas empresas têm um café pro dono, outro café para equipe? Assim, dona, é assim... Se meus funcionários de obra têm que ter café da manhã na obra, o plantão também tem que ter. O café da manhã que eles tomam é o mesmo que eu tomo. É único. É único. Afinal, dona, a gente tem o costume de dar... Uma lembrança de Natal, né? para ceia e tudo mais, que é a mesma que eu como, é a mesma que o diretor come, que é a mesma que o pedreiro come, que é a mesma. Né? O Marlo pode testar isso, está sempre lá em casa, é a mesma coisa. E não entra na minha cabeça como pode ser diferente. Ou por que, que pode ser diferente. Então, quando a gente faz festa da empresa, não tem duas festas. Tem uma festa só. Ou vai todo mundo ou não vai ninguém ou come todo mundo junto, ou não come ninguém. Então, isso, assim, Dona veio desenvolvendo esse, esse aspecto, Tem tem até engraçado, começou um gerente novo com a gente agora, que veio da nossa concorrente do primeiro empreendimento, desse empreendimento que o Marlon começou, era o nosso concorrente de frente, assim, era muito engraçado, porque era dois lançamentos, porta com porta. E eu sempre tive mania, né, minha, minha família para o pai de pai é mineira, família pai de mãe italiana que já sabe fazer comida né não sabe fazer outra coisa e nesse lançamento eu decidi fazer a gente comprou o terreno do cara que era que era não é gaúcho, gaúcho. e esse cara participava de um grupo tradicionalista dos gaúchos lá e falou que assava costela no chão foi pô vamos fazer costela aqui quando eu comprei o terreno foi quando nós fomos lançar um empreendimento nós vamos fazer uma costela Gaúcha aí e a gente fez sei lá 15 costelas Cavou lá de madrugada, botaram passado. Meu, ficou um cheiro tão gostoso de costela nesse lançamento. E no, os corretores da frente, tudo olhando. E aí eu chamei as pessoas para vir comer. Eu, olha que loucura. Isso já se passaram oito anos, e um gerente nosso, Sagatti, veio me lembrar dessa ocasião que eu já nem lembrava mais direito. Foi pô, aquilo mudou a percepção que a gente, mesmo como concorrente, tinha de vocês. Porque falavam A, falavam B, falavam C, falavam aquilo outro. E mercado imobiliário é aquele negócio, né? E você convidou a gente para comer. Mas para mim, era a coisa mais simples do mundo, pô. Tem costela, tem gente, pô, vamos comer essa hum. costela toda aí. né? Ia ficar com dor no coração se sobrasse. Assim, dona ela foi criada para isso, para que ela enxergue o mercado imobiliário, enxergue o mercado empresarial, enxergue as pessoas dentro dessa maneira, que todos são iguais, cada um no seu momento, cada um na sua profissão, cada um com seu ganho, cada um com as suas especificidades, mas quando a gente olha, vê que a nossa nosso ícone de marca é colorido, justamente para isso, para dizer que cabe todo mundo, Assim, dono nosso colaborador, a nossa equipe, escolhe a cor do do uniforme que vai usar, escolhe a cor do crachá, escolhe o nome que quer pôr lá. Às vezes, o cara não gosta do sobrenome dele, ele vai escolher o sobrenome dele. Isso é muito legal. Essa
1: essa apresentação você fez na na missão Imóveis Econômicos, você você contou um pouquinho essas particularidades, né?
2: E muda muito, é muito simples. É muito simples. Escolher a cor do crachá, imagina, o cara é corintiano, tem que ficar usando um crachá verde. Vai morrer de raiva. <risos> Ou não gosta do nome e sobrenome. Né? Às vezes tem tem um... cara que tem problema com o pai, aí tem o mesmo nome do pai, morre de raiva do pai, tem que ficar andando aquele nome, ele mesmo já se chama de outra coisa. Eu não gosto muito de apelido. É, eu acho que, que o mercado imobiliário tem que corrigir isso. Né? Não proíbo, é, mas oriento a falar, vamos trabalhar com o nosso nome mesmo, seja ele qual você quiser. Se você entende o seu apelido como seu nome, tá bom. Ele é o seu nome social, como dizem, né? Você use. Mas se sua mulher, se sua mãe, se o seu marido te chama de outro nome, você tem que ser chamado por esse outro nome aqui dentro. Porque a gente precisa de uma identificação. O meu cliente precisa ter, acreditar em que está tá comprando. E se eu assumo o risco de botar o meu sobrenome na empresa, pô, eu não tenho nem direito de dar errado, porque senão meu nome vai... Né? Nunca mais eu vou resgatar. Então o nosso trabalho de fazer com que as pessoas adquiram confiança na gente, porque a gente entrega essa confiança, nossos corretores é a mesma coisa. A gente tem um elo de confiança com eles né, e uma liberdade. Né? assim Sindora não tem blacklist, não tem... O corretor quer vender com a gente porque tá bom? Fica aí o resto da vida. O corretor quer sair, quer voltar? Sai e volta. E nesse negócio de não proibir, em todas as práticas que a gente concorre, o nosso plantão é sempre mais cheio. Tem, às vezes, produto que tá acabando que eu falo, gente, tem mais corretor que produto aqui dentro. E eles estão lá, não, mas a gente gosta de trabalhar é. daqui. Não é porque assim, dona, não tem bloqueio de Wi-Fi? Não tem, tem nada, o cara vem pra lá, ele vai tomar café da manhã, ele vai sentar, vai fazer a oferta dele, vai trabalhar o produto dele. Eu acho lindo, a gente tem várias equipes que são famílias, né, que tá lá a mulher, o marido trabalhando, o final de semana leva os filhos, todo nosso, loja nossa tem um espaço pra criança brincar. É, que não é só para filho de cliente, não, é para filho de corretor, né? fica lá com os corretorzinhos mirim, fala, convence a criancinha aí do seu lado. Então, então o nosso ambiente ele é um ambiente desse tipo. Acho que isso... Isso, isso é, resume bem. É empírico, né mas é, 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 não é nada muito, muito técnico, é muito do feeling, do, do coração, é, mas tem gerado, graças a Deus, bons é. frutos. A gente está com um apetite para crescer, é, mas um apetite muito controlado no aspecto que tem que crescer desse jeito. Esse é o desafio, crescer desse jeito, continuar crescendo desse jeito. E, e você, Malu, quando você traz corretores
1: é, de outros lugares, eles sentem um pouco de diferença esse ambiente que tem na Cindona?
0: Cara, hoje é, se tornou, é muito mais fácil, mas de início, pouco do que a gente está falando aqui, era muito difícil, porque quando a gente chegava os corretores novos ingressando, é aquilo, a gente é acostumado com o mercado a gente sabe como funciona na prática. A máquina de café funciona só para o cliente ou para o corretor que traz indicação ou para o corretor que vende na semana. E aí era engraçado, quando as pessoas chegavam e falavam assim, ah, mas como que eu faço para tomar café aqui? Pô, é só você apertar o botão da máquina. E era uma surpresa, porque a galera fala, mas eu posso tomar esse café da máquina? Pode, o café está aqui para todo mundo. Ah, como funciona o café da manhã na prática? É, e é... quantos eu posso tomar? É, você pode tomar quando você aguentar. <risos> e a máquina sustentar de entregar.
2: Por mim, você não para tomar café é... e vira noite.
0: Lixo, <risos> ah, eu posso me alimentar aqui com, com café? Pode, é para todo mundo. Então, é... propriamente eventos também. Igual o Bruno falou, lá, esse churrasco que a gente fez lá, a Costela Fogo de Chão. Era para corretor, para cliente, para quem quisesse, para vizinho, para o concorrente, para todo mundo. Então, o, esses tipos de evento também a gente não limita. Ah, o salgado é só para o cliente. O corretor só vai comer depois das 6 horas da tarde, como tem muitos lugares que eles colocam. Então, foi se tornando um ambiente muito agradável. As pessoas hoje elas entendem mais do que um ambiente de trabalho, como um ambiente de família. Que é isso, trazem os filhos, criam esses, esse vínculo com a empresa, que é muito gostoso. De final de semana, a gente fornece almoço. É, para os corretores em todas as nossas lojas, todo mundo senta para almoçar, eu sento lá, almoço com o pessoal, quando dá tempo, não está na correria. É, ah, o Bruno vai lá, vai almoçar também, da mesma refeição, porque a gente se enxerga todo mundo ali. E para a estrutura também, a gente está cada vez mais buscando o aperfeiçoamento. É, quando a gente traz a, a, a equipe de vendas de um solucionar um problema que a ah, vamos aproximar o corretor, quebrar essa barreira que tinha, que o mercado coloca muito, que ah, é difícil o corretor falar com o incorporador, porque ele vai falar muitas verdades, que às vezes vai tirar o poder ali da lançadora. Na verdade, falta esse elo. Então, quando a gente criou já uma equipe mais enxuta, de não colocar tantos cargos, já era pensando muito nisso. Então, assim, o problema tem que chegar muito rápido para a solução voltar rápida, porque quem está ali na ponta é o corretor. Então, assim, muito (risos) do que ele está pedindo e falando... Ele fala com propriedade, porque ele que está ouvindo o cliente. Então, ele, de fato, que tem essa alta análise. E aí, a gente sai de resolver o problema para buscar uma solução, trazer inovação. Quando a gente criou a imobiliária, o maior compromisso que o Bruno pediu na época foi assim, vamos criar a imobiliária, hoje o nosso comercial, passando de novo para uma nova fase de melhora e e aperfeiçoamento. Mas a gente tem que buscar não olhar para quem está do nosso lado a gente precisa buscar olhar para mercados maiores, olhar o que os grandes estão fazendo, para a gente tentar adaptar no nosso dia a dia. A gente, eu até costumo brincar com alguns amigos, que do mercado que a gente atua hoje, a única rodovia que consegue ligar todas as cidades é a Raposo Tavares. Então, eu falo que do, do quilômetro 14 da Raposo para frente, existe um mercado imobiliário e do 14 para cá, pegando muito centro de São Paulo, existe um outro tipo. Hoje, a gente consegue ver empresas que estão atuando do lado de lá, que fazem VGVs de milhões por por ano, que tem a prática de pagar o corretor com cheque, nota promissória. Ela recebe do cliente para ela repassar para o corretor depois. E aí, na época, a gente veio buscando isso. Então, quando a gente implementou a pagadoria na, na imobiliária, foi uma surpresa muito grande para as pessoas. Nossa, a pagadoria é se o cliente vem, tem toda a tranquilidade de assinar o contrato. Você imagina o cara hoje comprar um apartamento e ter que levar 60 folhas de cheque. Não tem nem cabimento hoje. Como que você faz para tirar um cheque? Com quem você tem que falar hoje? Eu, eu, tem gente que nem sabe. Eu, 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 nem sei hoje. Eu, nunca assinou,
2: quantos, quantos clientes na mesa nunca tinham tirado um talão de <risos> cheque Apoio, na vida? O cara não sabe nem como preencher. O cara chegava a
0: folha impressa inteira, nem montava o talão. É, o cara não sabe nem como, <risos> como preencher. E hoje? A gente usa tudo pelo celular. Onde você tira a folha de cheque? O um caixa eletrônico sempre foi sagrada.
2: Sem dinheiro de comissão, não se mexe. A senhora nunca pegou um real de comissão. É. Ah, amigo, se você não recebeu sua comissão, foi porque seu cliente não pagou. Liga pra ele. É. É, sempre foi assim, sempre saiu na frente, sempre foi separado é, e vencendo preconceitos, porque isso para mim era muito era muito surpreendente no começo, porque a gente propunha essas coisas que para nós eram básicas e, e muito simples e o mercado não acreditava. Sabe que até hoje me perguntam é verdade que vocês vão pagar a comissão de 4%? Porque seria mentira, porra. <risos> Mas é porque o mercado tem essas essas marcas, esses medos. Ah, mas como que funciona? Porque o cara vem te perguntar, você percebe? Acho que ele já está perguntando...
1: Já está machucado.
2: É, né? e para atender onde está a pegadinha. Não, então é aí que vai sair, não sei o quê. Ah, não, mas isso é para quem é imobiliária? Não, amigo, você tem crece, tem seu CNPJ aí, tem não sei o quê. Como é que você faz? Vai lá, se cadastra, vende. Mas eu posso mesmo. Então, a primeira missão que a gente está agora chegando em São Paulo é conseguir credibilidade em numa praça nova, em corretores que não conhecem a gente, em, em, em todos os operadores não conhecem o nosso jeito de trabalhar. Esse é o nosso grande desafio. Né? E depois o desafio dois é como escalar isso. Né? Assim, a Indona está num momento de crescimento bastante forte. A gente, até hoje, a gente entregou mil unidades e a gente tem mais de quatro mil em desenvolvimento agora esse ano a gente almeja vender 400 milhões em VGV que para nós é um número bastante especial, difícil de alcançar com, com bastante trabalho envolvido para a gente conseguir chegar nesse número é, e no ano que vem a gente pretende vender 600 milhões quer dizer, um bilhão em dois anos para uma empresa que começou há pouco mais de 10 anos atrás e num empreendimento de VGV, meu primeiro VGV foi 3 milhões e 200 mil reais. 3 milhões? Primeiro VGV, primeiro grande VGV. E agora vai passar de 100. <risos> e agora, vai, agora vai passar de... de só em um empreendimento. É, só de um empreendimento. Só a cidade de Jardim mesmo vai ser é, 110 milhões de VGV. É, então, olha o que é isso. Né? Olha o tamanho da responsabilidade que isso traz. E olha quanto a gente tem que ser bom para... Conseguir executar o que a gente está se propondo. Né? Então, esses são os, são os desafios da Sindona, Porque não basta a gente fazer isso. A gente tem que fazer isso sem perder o porquê que a gente existe. É, eu tenho muito receio. Muitas vezes até pessoal me pentelha é, ou às vezes assediado pelo mercado, com propósito e tal. assim gente, assim, gente, você vai fazer o IPO da Sindona? Eu falei gente, eu estou mais preocupado agora em é entregar o que eu vendi em conseguir manter a minha empresa crescendo para saber se eu vou para esse passo 2, 10, assim, não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é conseguir construir e entregar. Se eu precisar um dia fazer qualquer que seja o movimento para eu continuar construindo entregando com qualidade, aí lá na frente eu vou olhar com o movimento. O objetivo não é esse. O objetivo é assim dona ser uma empresa de excelência. A gente conseguir entregar aquele 3D que o cliente comprou, a gente conseguir ter lá mil famílias de corretores vendendo com continuidade, tendo uma renda qualificada, mês a mês, que ele consiga estruturar a vida dele. Porque corretor é um negócio muito mágico, né? Assim, é... é, Muitas vezes é o meu primeiro investidor no empreendimento, né? Porque ele bota a sola de sapato dele, bota o tempo dele, às vezes nem o R tem, ele tá trabalhando no empreendimento, às vezes nem o marketing tem. Sim. Tem corretor vendendo produto nosso que ele sabe que vai existir e que a gente não tem o 3D ainda, não tem o projeto e o cara, não, mas esse produto já vamos vender dele. Olha, vai vir um produto aí. Então ele é o primeiro a acreditar em mim. Eu tenho que acreditar nele também. Eu tenho que falar com esse povo e, e trocar essa credibilidade com ele. Esse é o desafio. Como a gente constrói a credibilidade e como a gente mantém ela? Então, assim, dona uma empresa é, que busca esse nível de transparência, é, mas não é à toa, não, é para gerar confiança. Os nossos corretores têm livre acesso ao nosso escritório. Eu desafio uma outra corporadora que tenha isso. Nossos corretores podem transitar em todas as áreas e não precisam de cadastro, não precisa de agendamento, não precisa de... se o cara quiser ir lá bater na minha sala, vai lá bater na minha sala. Né? se quiser bater lá no financeiro, quiser falar, ah, eu tô com uma dificuldade aqui, me ajuda, quer bater no crédito, quer, vai lá, vem aqui, em nome do cliente, você pode entrar em qualquer mesa e reclamar e fazer e acontecer. É, meu sonho é que os nossos corretores vivam uma vida de gerente de banco, atendendo sua carteira, a melhor venda, a venda mais qualificada, mais funcional que tem é a venda de, de recomendação, né, então, se o corretor não tivesse esse acesso, como é que ele resolve o problema do cliente, né? Como é que ele consegue informações? O nosso. Não tem, a gente não tem nem como mentir para corretor. O nosso planejamento de empreendimento está lá na parede. Você teve lá no escritório, você viu. Ele vai lá ver para quando está previsto o lançamento. Olha, mas eu estava esperando esse R aqui, não saiu. Ó, a mesa do pessoal de corporação é essa aqui. Vai lá e briga com eles. <risos> Até me ajuda a cobrar eles. Né? É, esse é o nosso desafio. O marketing está lá o tempo inteiro ouvindo o corretor. Eu acho ótimo quando eu vejo um corretor batendo papo com o menino que faz o panfleto com o outro menino, faz a rede social meu, se entendam aí, troquem dicas conversem, se eu fosse corretor eu não ia sair do escritório da Sindona o nível de informação que ele consegue ter de aprendizado, por estar dentro da corporadora por ver essa estrutura vai gerar conteúdo para que ele converse bem com o cliente dele calma cliente, não é assim não é assim assado, olha esse negócio olha essa oportunidade até teve, finalzinho do ano passado, né, teve duas clientes, mãe e filha, que só queriam assinar o contrato e assinar comigo. Falei assim, não, estou comprando do Bruno, vou assinar só com ele. Não tem problema, vamos lá, marcamos lá, agendamos. E a gente tem uma história de vida linda, né, da mãe e da filha, perderam o o pai, né, o marido, que ele que estava querendo comprar e mesmo assim continuaram no projeto, e a gente consegue criar uns laços tão mágicos né? seja com cliente, corretor com outros funcionários que acho que não vou dizer que só existe no Sindona mas com certeza a nossa é diferente convido quem quiser conhecer a nossa empresa seja da área de venda seja do do segmento às vezes até concorrente estamos de braços abertos
1: e você estava comentando que o, a pessoa que faz a perspectiva, que faz o filme, você tem tudo isso dentro de casa. Por, por que, que essa decisão de, de fazer lá, na,
2: lá dentro e não terceirizar? Porque por causa do nosso jeito. Né? Quem puder acompanhar e buscar, as nossas perspectivas, nossas ilustrações, são diferentes. É o nosso jeito de fazer arquitetura. É o nosso marketing é diferente. diferente. Eu tentei fazer de de outras maneiras, é, já tive até agentes de publicidade para ver se eu fazia e não funcionava. Já fui sócio escritório de arquitetura, deu errado e então, tal. Falei, não, preciso fazer eu mesmo, porque é estranho. Demorei para entender isso, Sérgio. É estranho o que o mercado imobiliário faz. Quer dizer, você pega as coisas que são mais importantes para sua empresa e terceiriza. Né? A Volkswagen não vai terceirizar o setor de projetos dela. Não vai terceirizar quem faz o carro, porque aquilo é a existência dela, é ela que consegue entender como é que o carro dela funciona, ela consegue aprender com o carro anterior e sabe para onde ela vai levar o próximo. Então, quando eu comecei a ganhar tamanho para conseguir trazer tudo para dentro, é, eu consegui criar uma empresa que realmente tem um DNA. Assim dona tem uma genética e tem um jeito de fazer. Hoje, se eu chegar na minha equipe de produção de produto e falar, ó, oh, escuta, corta isso aqui, economize isso aí, não vamos pintar a parede não, porque a tinta colorida é mais cara, não sei o que, o meu pessoal mesmo vai reagir contra mim, vai falar, pô, não foi pra isso que eu vim trabalhar aqui, se eu chegar pro corretor hoje e falar, oh, corretor, aqui você engana o cliente assim, assado, isso aqui você faz assim, ó, oh, isso aqui tira por fora, porque, né, tem uma comissão de um diretor XPTO aqui que é diferente, isso aqui. a minha própria equipe vai falar, oh, tá doido? Eu não vim trabalhar aqui para você de jeito, não. Quantas vezes o Marge entrou na minha sala lá e falou assim: ah, Isso aqui tá errado, porque isso aqui você não falou que era assim, agora tá fazendo assado. Eu falei, tá bom, você tá certo, vai lá e resolve, então. É, e não me enche a paciência. É, porque a gente acredita que tem um jeito de fazer incorporação, é muito sério o que a gente faz. Casa para família é um negócio muito sério. A gente precisa levar isso com muita seriedade. E a gente vive num país muito difícil. Então, mesmo a gente fazendo com toda a seriedade do mundo, a gente dá vai errar, vai dar problema, é muito órgão. A gente tem muito órgão complexo de lidar, tem muita variável no mercado. Quer dizer, o empreendimento nosso entre a gente escolher comprar um terreno, construir, vender, entregar, etc., são quase seis anos. Muita coisa é acontece seis anos no Brasil. Né? Então, se a gente não levar isso com muita transparência, muita seriedade, é, e não estou dizendo que a gente é perfeito, não. Parece que estou te falando um pouco do que a gente faz, mas não é com, com soberba, não. É, assim, é o caminho que a gente criou, é o jeito que a gente tem de fazer. E dá muita coisa errada. Assim. Todo dia toca no celular, ninguém liga para mim e fala assim, ó oh, Bruno, tá ótimo, estou aqui te ligando para avisar.
0: nós parabéns que, é que resolveu tudo.
2: É só pepino, a gente erra muito e é muito difícil. Mas, pô, a gente tem melhorado muito. Eu olho para trás e sinto... É um extremo orgulho estar aqui, por exemplo, poder falar de mercado com você, que é um ícone num espaço desse, que é o maior do mercado e alguém que... Sempre que eu tô perto, pô, você tava lá com o Sérgio? Todo mundo sempre fala, tava lá com o Sérgio, tava lá com o Sérgio. Pô, assim, eu fico pensando, tomara que ele não comece a incorporar, né? Nem vender, né? Vai abrir mão. Nem vender.
1: O evento que transformou o mercado imobiliário está de volta. Cupola Summit, dias 12 e 13 de maio, em Curitiba. Traga sua equipe para viver uma experiência única e imersiva com estrutura completa. Serão cerca de 50 palestrantes em 30 horas de conteúdo inédito, focado em profissionais de alta performance do imobiliário. Acesse cupolasummit.com.br e garanta o seu ingresso para o crescimento. E Marlon, falando um pouquinho do perfil de corretor, imagina que você tenha corretores... É, mais experientes na sua equipe e corretores que vieram de outros segmentos. O é, que, que você mais gosta de lidar? Qual, qual que é o perfil de corretor que você tem é, dentro lá de casa?
0: É, a gente tem corretores de, de vários perfis, aspectos, vivências. É, a gente tem corretores performando... É que ingressaram recentemente no mercado e a gente tem pessoas de 40, 50 anos de mercado. Mas eu acho que o, o perfil é, do corretor que melhor performa com a gente é esse perfil desse corretor que ele quer um mercado diferente, sabe? Ele quer atuar de uma forma diferente, ele conduz o cliente dele de uma forma diferente. Aquele corretor hoje que ele abraça o cliente, ele quer acompanhar o cliente até a última etapa, ele quer entregar as chaves para o cliente. É, a gente tem várias etapas lá, o corretor, funcionário de obra, hoje entrega a chave para cliente, a gente tem clientes corretores que fazem esse pedido, a gente tem corretores que acompanham os seus clientes nas suas vistorias. Então, esse corretor hoje, ele ele quer um mercado diferente, não só propriamente no dia a dia, de cobrar as ações que a incorporadora faz, mas que ele entendeu uma lógica de a importância dele em todas as etapas com o seu cliente. E através disso, vem as indicações. Hoje, já representa aí de 15% a 20% o número de indicações de clientes compradores no nosso volume final de vendas. Ótimo. E é um cliente que ele vem. A gente sabe toda a dificuldade do mercado que tem. A gente sabe dessas incertezas de juros, imóvel na planta. Muita gente compra, de fato, pela necessidade. Se ele chegar para um cliente e falar assim, você comprou tranquilamente? Ele vai falar, não. Tem um negócio lá que a gente... é Tanta coisa, às vezes, que parece soberba de falar, mas tem... coisas que a gente procura melhorar até na experiência do cliente. Uma delas é o contrato. Nosso contrato, a gente contratou uma redatora para traduzir todas as palavras para a língua portuguesa. Tem cliente que assina o contrato... Tem o
2: juridiquês lá que não é português. né?
0: (risos) Às vezes eu eu leio o contrato e falo assim, estou perdendo ou estou ganhando? Eu não sei dizer. E aí tem essa questão, tem muito cliente que assina o contrato na confiança do corretor, ele vai embora para casa, ele não entendeu de fato tudo que estava ali. Então, esse perfil de corretor hoje, que é o que está se aproximando muito mais do cliente, ele está buscando mais informações, ele está buscando entender um pouco mais sobre projetos, ele está buscando entender um pouco mais sobre crédito, ele está buscando entender um pouco mais sobre outras utilidades ali do processo para poder assessorar também e poder direcionar. É aquilo que o Bruno falou, a gente tem hoje essa facilidade de todos os setores se comunicarem da empresa. E uma credibilidade que hoje muitos corretores que fazem a revenda têm, ah, eu tô com um problema no saque, ó, liga para fulana. O cara fala, pô, como assim? É, liga para fulana, fala que eu pedi para você ligar para ela, eu tô ligando aqui para ela, ela vai resolver seu problema. Então, otimiza o tempo dele também, mas ele vai já não contar direcionado Então, mostra para o cliente que ele está envolvido no processo até o final. Agora, aquele corretor que às vezes o cliente liga e fala, poxa, liga lá no saque, se vira, é, acaba perdendo. Então, a gente está com esse perfil dessas pessoas o que, que a estão gente, buscando engajar mais. O que a gente gosta, Sérgio, é de gente humana.
2: o Corretor humano, ele não consegue trabalhar de outro jeito. Mas chegou para nós muito corretor machucado. Tem corretor que conta umas histórias de plantão, de coisa que eu falo, você está mentindo para mim. Não é possível que lá as coisas funcionem desse jeito. É porque o cara que é humano, que se fere com esse tipo de coisa, não vai ferir o cliente. E dentro disso tem cara que entende venda, tem cara que não, a gente treina. Tem cara que entende móvel, tem cara que não. Né? É, mas o cara, uma coisa a gente não ensina. Né? Gente que gosta de gente, isso aí ou a pessoa tem, a pessoa não tem. Ou tem ou não tem, isso não dá pra treinar. Não, não dá pra treinar. Né? Então a pessoa que gosta de gente, ela vai entender o lado do cliente, mas também vai entender o nosso. Vai fazer esse meio de campo entre as áreas, vai conversar. Esse que é o nosso desafio como que a gente seleciona esse tipo de pessoa, é, e o resto a gente tem assim, disposto ah, tem cara ótimo que começou, se assim, não sabia o que era uma planta. E tem cara que estava 20 anos no mercado, tem outras é, histórias maravilhosas, sabe, de cara que está 20 anos no mercado e nunca ganha dinheiro. Sempre sobreviveu. Aí chega na sindona, fala, pô, esse cara estoura. Ah, Por que nunca estourou antes? Não faço a menor ideia. Eu sei que se a gente estiver preparado e com a cabeça aberta, Coisas mágicas acontecem. Né? A Sindona é uma empresa de coisas mágicas. Tem coisa que o pessoal né Bruno, como é que você fez para sair de um BGV de 3 milhões para fazer... Eu não sei. Cara. Foi porque Deus quis. E realmente, porque tinha tudo contra. Você, você chegou no mercado imobiliário em quantos... Em que ano? Em 2004.
1: 2004.
2: Você pegou uma puta fazer boa. Sim. Eu peguei três anos de fazer boa. Peguei o final de 2008 até 2012. Sim, pegou bem o, é. o, o problemão que teve com a quebra do Lehman Brothers. É, mas rapidinho, né? Veio Minha Casa Minha Vida e tal. E no meu caso, resolveu. Lehman Brothers quebrou 15 dias depois de eu fazer o meu lançamento. Tudo que eu tinha caiu. E aí depois, em maio de né, 2009, veio Minha Casa Minha Vida e o Sim. mercado ficou um frisson. É, a gente só pegou vida boa até 2012. Estou falhando a memória? Não? É isso aí, É né? isso aí. É 2012 para frente, meu, só apanhamos. Teve
1: dois, três anos de, de momentos de incertezas, depois começou a melhorar.
2: Teve empresa que entrou nessa crise desse período não saiu até hoje. Né? Hum. Nomes grandes, as hum. maiores e tal. Empresas respeitadíssimas, é, que não conseguiram se desemaranhar ainda. Fazer dez anos, né? fez dez anos. Eu... É... E como que essa dona cresce? falei assim, meu, não sei. A gente tenta fazer melhor todo dia, erra certo, apanha, busca um produto qualificado, busca atender melhor as pessoas e vamos indo, vamos crescendo. Então, é, estamos em posição para aprender o tempo inteiro. O dia que a... Tem até uma frase que o pessoal usa lá que a única coisa que não muda na né, Sindona é que tudo muda o tempo inteiro. <risos> Falei, graças a Deus, tomara que seja assim. A gente tem que estar tá se mexendo, se movimentando o tempo inteiro. Ah, mas a Sindona não tem planta carimbo? Não facilita? Facilita. Mas resolve? Não resolve. Cada terreno é um terreno, cada terreno tem uma genética, tem um DNA ali que a gente precisa explorar e falar, o que eu vou fazer para cá? Não posso, não quero é, criar uma empresa que faça da moradia commodity. Moradia não é commodity, é só uma família que mora ali. É especial só para uma pessoa. Não pode ser tratada da mesma maneira, com a mesma cor, com a mesma parede, com a mesma planta você vê que as grandes do nosso segmento acabam construindo sempre loca- localizações ruins, porque tem umas plantas carinho que não servem para tudo. Quer dizer, será que essa é a melhor maneira de se fazer desenvolvimento imobiliário? Não sei. Né? Isso tem que ir muito no detalhe para ver. O nosso produto, modéstia à parte, é, comparativamente, é muito superior à maioria das incorporadoras em qualidade, em qualidade de entrega, em qualidade de planta, qualidade de áreas comuns. Quantas vezes, com um parceiro ABC, aí eu tive que bancar do bolso os diferenciais que a gente entrega, bancar sozinho, porque o pessoal não concordava. Ah, não concordo a gente botar uma planta na porta de cada casa, não concordo em a gente fazer a fachada colorida. Eu falei, tá bom, tira da minha parte mas eu não vou sair fazendo prédio bege ou cinza para tu, Com todo respeito a quem faz. Eu, pessoalmente, Bruno, e eu não estou falando isso nem pela empresa, eu não acredito que é assim. Você pegar um empreendimento lá de 32, solta uma criança de 5 anos e a criança não sabe chegar em casa. Porque aquele negócio é tudo igual. Se olha em, em, em matéria de desenvolvimento arquitetônico, os empreendimentos econômicos, em geral as mesmas características arquitetônicas de, de uma cadeia, mesmas, mesmas cores, mesmas formas, mesmos materiais empregados e feito pelo mesmo princípio. Quer dizer, povo ah, é tudo igual mesmo, ou a gente quer generalizar, ou a gente quer comoditizar essas pessoas, pasteurizar essas pessoas, todos são iguais, todos no mesmo momento. Eu não consigo acreditar nisso. Você olha... A gente tem uma identidade arquitetônica, mas um empreendimento, a gente coloca um do lado do outro, é um diferente do outro. Todos os empreendimentos têm personalidade. Todos os empreendimentos têm uma razão de existir e um porquê. Esse que é o nosso desafio. Como que a gente faz a empresa crescer aperfeiçoando isso ao invés de perder isso? Não quero que a dona entre num movimento louco de... A gente só faz porque a gente faz. Ou...
1: Fazer 20 empreendimentos por ano.
2: É. Pode ser que a gente consiga. <risos> Mas
1: sem perder essência. Sem
2: perder essência. Esse que vai ser o desafio. O desafio não vai ser crescer por, por crescer. O desafio vai ser como a gente cresce fazendo essência. Eu quero muito crescer. Você vai me perguntar, eu quero ter a maior empresa do país. Quero que a gente leve moradia de qualidade para o Brasil inteiro. A gente tem é, é, quase 20 milhões de moradia aí de déficit. Tem trabalho pra caramba sem assim. contar todo mundo que vai crescer, todas as casas que vão ficar obsoleta, todas as pessoas que vão querer morar melhor. Né? Então, trabalho eu quero muito, mas sem perder essa essência. Eu não quero fazer casa de qualquer jeito, não quero fazer casa tudo igual. Né? O que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Eu acho que... É o
1: conceito do café, da...
2: É a mesma coisa. Serve para a plana do apartamento, eu não faço um apartamento que eu não moraria. Não faço, em hipótese alguma. Eu fiz, para você ter uma ideia, um prédio só que eu comprei ele lançado já. Um prédio, um empreendimento só. São quatro torres lá. Sem elevador. Foi meu segundo empreendimento. Que é um dos poucos arrependimentos que eu tenho no mercado. Hoje eu não faria, com certeza. Porque você não pode vender um negócio financiado para 30 anos e a pessoa te comprar com 40 e falar, condenar aquela pessoa a subir de escada até os 70 anos com compra, com mudança, com mala de viagem, ou com uma gravidez, ou com uma perna quebrada. Né? Então, é um negócio que hoje não cabe em mim. Se eu não consigo fechar o custo, a gente tem que remodelar e fazer outro produto. Mas a gente fazer coisa que não me traga orgulho, eu não faço mais. Eu preciso poder, daqui 50 anos, alguém passar a do um empreendimento. Olha a coisa mais linda o Bruno fez. E esse é o meu sonho como incorporador, é poder me orgulhar de todos os empreendimentos que eu entreguei.
1: Deixar um legado para a cidade.
2: Principalmente para as pessoas. Para
1: as pessoas. E isso, Marlon, é, perceb- é percebido para o corretor e para o cliente? Toda, toda, essa, toda essa preocupação que a Sindona tem para o cliente final?
0: Sim, sim. Hoje é quando a gente olha, principalmente para os corretores, né? Que eles acabam recebendo tudo isso aí e eles têm que levar para o cliente, né? É... Essa qualidade que a gente coloca hoje, tem muita gente que questiona até: ah, caramba, mas vocês estão investindo em tantas coisas, colocando tanta qualidade. É... Para que para um produto que vem com preço, às vezes, tão barato? Por que que vocês fazem? É, de uma forma com um acabamento tão grande... Mas ele fica curioso ou fica desconfiado? Ele fica curioso. Fique curioso. Porque a, acho que a maior curiosidade que a gente tem no mercado hoje... Acho que é metade metade. É. <risos> Mas o, o, acho que o grande, a grande dificuldade que nós temos no mercado hoje, que é igual a comissão dos 4%, é que as pessoas se perguntam muito, se vocês estão fazendo, por que os outros não fazem? E se os outros não fazem, errado estão eles ou vocês estão fazendo? Então, acho que isso gera muito essa curiosidade das pessoas. Vem, logicamente, o receio, mas esse lado muito humano de de estar lá, de ver, de mostrar as coisas, de estar acompanhando. Ah, tem um problema igual. Eu estou ali na linha de frente da venda. Cara, mas ao mesmo tempo eu estou na linha de frente do saque. Então, se der algum problema, a gente vai lá, vamos esclarecer, dá a cara a tapa para mostrar. Então, esse esse tipo de, de conduta que a gente tem no dia a dia, ele vem melhorando com o passar do tempo, é, e ele vem se tornando já uma, algo natural para as pessoas que estão ali no dia a dia, da convivência. E, né? e a
2: gente só consegue fazer com inovação de verdade. O que é inovação de verdade?
0: Pô. O meeting do Cidade de Jardim, para mim, é inovação
2: do caramba. É. Vamos fazer com o Sérgio? Vamos fazer <risos> digital? É uma inovação. Com a inovação de verdade, a gente consegue criar coisas inimagináveis. A gente tem parceria com o Banco Digital, por exemplo, através da inovação deles, a gestão de comissionamento ficou pô, muito fácil de fazer. Isso que faz com que as coisas aconteçam de verdade, com que a gente consiga, com leveza, estabelecer melhorias. Porque a gente vai tirando dinheiro daqui colocando ali sempre com a premissa de que estamos errado, Sempre com a premissa de que dá para fazer melhor. Às vezes, uma equipe enche o meu saco. Mas vamos lançar o produto... E não, não tá bom ainda. Vamos achar um jeito de fazer. Esse produto da Jardim, o que ele tem de inovação, quer dizer, quando você pega um rooftop, pra você... você me dar esse espaço de ser franco aqui, a gente fez um, um, um rooftop no Cidade de Jardim que é um cinema ao ar livre. O empreendimento tem 110 milhões de VGV. Né? Eu vou falar para você. É, a tela do cinema ar livre é uma parede branca. Quanto custa uma parede branca? Pouco. Chuta um número. Ah, não faço ideia. Vamos lá, 5 mil reais a parede. 5 mil reais. É a parede é. mais cara do mundo, mas 5 mil reais. Um projetor custa quanto? De altíssima qualidade. 2 ah, mil, 3 mil, um pouco mais. Vamos botar 5 também? Cinco mil, Chegamos em 10 um sofá impermeável, daqueles de piscina, confortável para São 16 pessoas, né? É. 16 pessoas. É, menos de 20 mil reais tudo. De sofá. Então tudo menos de 50 mil reais, né? 50 mil reais. Por um VGV de 110 milhões? É isso que vai fazer a diferença entre eu ganhar ou perder dinheiro? E agora vamos supor o seguinte. Eu... e Vamos supor que eu não tire isso da minha margem. 329 unidades... Se eu dividir 50 mil por unidade, deu menos de 150 reais por unidade. Você acha que o meu cliente não topa pagar 150 reais para ter isso?
0: experiência de vida, né?
2: Então, o que está na sindona é um jeito diferente de fazer. Quando a gente joga um, um, um toboágua gigante no, no empreendimento nosso, para 200 casas, o toboágua é 40
0: pau, meu. Com capacidade para né? os adultos também brincarem. Os adultos vão descer mais que as crianças. É. É.
1: É. Você falou que os adultos ficam mais curiosos do que as crianças. É, pergunta... é. Nunca andaram, é. nunca nunca andaram. tiveram topo. E
2: tem sua disposição o tempo inteiro. Esse que é o grande ponto. Não é? A gente colocar uma árvore frutífera na porta de cada casa, por exemplo. Ou seja, eu pago. Na, na muda boa, eu pago 70 reais. Né? 70 reais. Quer dizer, o nosso cliente receber a chave dele dentro de um porta-joia. Porque é o simbolismo, não é o dinheiro. O porta-joia custa 10 reais. O
0: contrato vai numa caixa.
2: Então, assim, são pequenas coisas que fazem o nosso jeito, que é isso que eu atribuo o nosso sucesso até agora. É, são esses pequenos detalhes. É, tem um vídeo que eu gosto muito do, do, do Cortella, sabe aquele professor? Sim. sim, professor, né? sim, sim que ele fala que é através do cheiro verde que a gente descobre que a nossa mãe ama a gente. Que ela vai servir o prato de macarrão pra você. Ele usa macarrão, mas eu eu gosto de usar o exemplo da maionese. Maionese de mãe é um barato, né? Porque ela tem uma flor de tomate, ela tem... né? Não precisa fazer flor de tomate. Você não precisa do cheiro verde em cima do prato. A nossa mãe coloca porque ela ama a gente. Porque ela quer mostrar que ali teve cuidado. Né? Tem um negócio que eu aprendi com o fazano, né? que Uma vez eu estava no vaso sanitário e eu estava hospedado na Boa Vista. E eu estava sentado olhando o vaso sanitário. Eu estava sentado no vaso sanitário olhando o papel higiênico. Aí, no fazendo, eles fazem: dobra a pontinha do papel higiênico, em V, assim, e coloca um adesivinho, com um Fzinho, no papel higiênico para prender o papel higiênico. Toda vez que arruma o um quarto, eles fazem isso. Quanto custa um adesivo? 15 centavos. Centavos. <risos> centavos. E toda vez que a camareira arruma, ela dobra o papel higiênico e coloca o adesivo. Quer dizer, isso quer dizer o quê? Alguém passou por ali, e o detalhe é importante. A camareira não deve demorar 30 segundos para fazer esse processo, mas ela faz. É isso que é a construção de uma marca, é isso que é a construção de uma identidade, e esse que é o nosso desafio. Não estou dizendo que a gente chegou no nível do Fasan. mas é onde a gente quer chegar. Como que a Rolex... Vamos botar que custa 50 pau um Rolex? Um apartamento meu, em média, vale 5 Rolex. Depende do Rolex. Às vezes, mais de 100. Mas vamos botar um basicão aí, um Rolex. Deve ser uns 50 pau. Como que um cliente é tratado na Rolex se ele for comprar ou 5 de 50 ou 1 de 250? Qual é a percepção de valor... Como é a caixa desse negócio? Ou a mesma coisa, uma BMW? 250 pau, eu vou comprar uma BMW. Qual é a percepção de produto que o cliente vai ter? É os mesmos 250 pau. Se você for gastar 250 pau numa viagem, então, qualquer coisa que você avalia, que é 250 mil reais, a percepção geralmente é infinitamente melhor do que a mesma percepção no mercado imobiliário desse mesmo 250 mil. É esse que é o ponto. Você faz uma festa de 250 mil, é a festa da sua vida. Mas no apartamento não é a experiência da sua vida. A nossa da Sindon ainda não é. A gente ainda está brigando para isso. O nosso desafio vai ser como a gente dá uma experiência que justifique esse valor. Como a gente chegar em todo um processo, desde desenvolvimento, a venda, a construção, a entrega, a pós-venda, a chegar numa empresa que consiga, de fato... Transformar a experiência do mercado imobiliário, que hoje é uma experiência ruim, de A, a Z, não estou falando que é uma assim, dona é especial, ou que o um mercado A, o um mercado B, para comprar um apartamento de alto padrão você apanha. É? Quantas vezes não tem a pessoa mal preparada, ou crédito, ou problema? Sim, é ah, então, acho que o mercado todo tem que se repensar e pensar na experiência como o primordial. Né? assim, A gente está começando a área de Customer Experience, a gente está começando a aprender é, a como transformar isso. A gente faz já muita inovação, mas isso aí não está organizado, consolidado. Nosso objetivo agora é organizar, consolidar isso e ter a experiência do cliente como primordial. Para que no final a ideia é que no futuro a gente administre os nossos empreendimentos que a gente entregue. Porque a experiência tem que ser boa até no final. O condomínio não pode ir lá para economizar 500 reais por mês, cortar o contrato do paisagista. Diminuir o contrato do paisagista. É, não pode falar, ah, deixa o piscineiro passar só uma vez por mês aqui. Porque isso vai deteriorando, né? Qual é aquela teoria da janela quebrada, né? Patrimônio. Vai deteriorando o patrimônio, vai deteriorando a experiência, as pessoas vão deixando de usar. Quer dizer, é horrível você vai fazer um negócio com a sua família lá na salão de festa, a salão de festa não funciona. Ou você vai fazer ali no, na churrasqueira, a churrasqueira tem uma goteira e tem uma mancha ali em cima. Então, o nosso desafio é como fazer esses empreendimentos se transformarem em espaços de desenvolvimento. Para que as pessoas tenham, de fato, felicidade. De fato, usem aquilo como comunidade. que os empreendimentos não são usados. Isso aí também de azedo de qualquer classe. A gente vai meter, botar a mão nesse vespero aí de fazer nossos empreendimentos, precisamos virar comunidades. As pessoas se conhecem, precisam estar ali para se transformar, para usarem os equipamentos, se conectarem, trabalharem em conjunto. Esse é o nosso desafio. A gente ainda está no começo disso, mas eu quero que a Sindona seja conhecida daqui a uns anos como uma empresa que promove, de fato, desenvolvimento. Eu quero que o um cliente chegue no nosso, na nossa mesa e compre um apartamento nosso, porque ele vai transformar a vida dele. Eu estou comprando aumento de DH, eu estou comprando índice de felicidade, eu estou comprando um ambiente que vai transformar a minha vida. Eu acho que os empreendimentos imobiliários têm esse potencial. E se a gente se unir, todo mundo que estiver nesse processo, aderir a a isso, né, o meu cliente, quando ele assina um contrato, a última página do contrato é um termo de declaração de felicidade. Olha... Ali de ass...
1: traduzir o contrato tem um termo... Tem...
2: Que a gente tá fazendo aquele negócio para que as pessoas sejam felizes. Porque vai dar tudo errado. No meio do caminho vai dar tudo errado. Ah, vai falhar aquilo, vai ficar apertado de grana, tem que pagar aluguel enquanto paga parcela, tem aquilo outro que vai dar problema, por exemplo, o que a gente sofreu nessa, nesses últimos anos. Né? Pandemia. Se você falasse isso antes da pandemia, em 2019, ó, Botou a cláusula aqui que pode ser que haja uma pandemia. Você está louco, cara? Pandemia global que vai parar? Porra, você está querendo achar desculpa? Não imaginava. Então, o improvável acontece. É, só com transparência e parceria de todos os lados, né? às vezes, é, é, fico muito triste, assim, porque a gente vê que tem coisas no mercado que não é como a gente gostaria que fosse, ou às vezes tem muita gente mal educada, isso não só os mais próximos, mas os clientes. Não sei o que. porque A gente só vai conseguir sair desses, desses desafios que o Brasil tem e que a gente, como ser humano, tem com esse planeta com compreensão, com educação, com simpatia, com é, empatia também. Então, é, é um pouco doido isso que eu vou falar, mas assim, dona não é uma empresa que existe por lucro. Acho que lucro é um dos pilares. Ele existe para causar um impacto positivo na sociedade. Se para ela existir, para ela crescer, precisa ter lucro, teremos. Mas isso não é o começo e o fim dela, em si. A gente precisa de muito mais coisa. Por exemplo, tinha que ter um índice. Na Bovespa, tinha que ter um índice também. Que bem que essas empresas fazem. Isso tem que ser fator preponderante na hora que. Uma pessoa X vai investir o dinheiro dela. Porque investe numa empresa que faz bem, pô. Investe numa empresa que transforma o mundo, investe...
1: E agora com o SG tá mudando um pouco, né? Tá mudando, é, esse é o desafio.
2: A, a, o mundo tá mudando, mundo sério. Tá mudando. Hoje eu fico imaginando uma Felipe Morris da vida que, pra quem não sabe, faz cigarro. Pra trazer um talento, bicho. Deve cortar um dobrado. Tem um dó do RH deles. <risos> é muito difícil. Né? É muito difícil trazer talento vendendo mal. Então, isso tudo tem mudado. A gente está cada dia percebendo essas mudanças. E assim, dona, é ISG na veia, na veia tem muito para aprender. Mas a gente só existe para que isso aconteça.
1: Boa. Bom, estamos chegando ao final aqui desse episódio. Quero novamente agradecer a participação de vocês, agora com, com o Marlon também. E para a gente finalizar, um recado final, Marlon. Seu primeiro podcast. No
0: primeiro podcast, queria (risos) agradecer a oportunidade aí de poder estar conversando e falando um pouco sobre a nossa estrutura. Meu convite aí para as pessoas, corretores, vocês aí, venham vender conosco, Cidade Jardim, puto empreendimento. A gente está chegando em São Paulo, a gente quer mostrar para o mercado, de fato, tudo que a gente está falando da empresa, que de fato acontece. A gente tem algumas coisas lá que a gente trata muito diferente. Comissão, propriamente, a gente... Mudou um pouco a nomenclatura das coisas lá, a comissão é a comissão, não existe comissão mais prêmio, então você vai fazer a sua venda você vai receber 4%. É um produto que ele vem aí com um preço muito acessível. É, a gente está falando de unidades a partir de 220 mil reais. É, um apartamento aí de 28 metros quadrados, um cliente com R$ reais de renda consegue comprar tranquilamente. Então que vocês venham conhecer um pouco mais da empresa, um pouco mais da estrutura. É muita coisa para a gente falar aqui, às vezes a gente vai esquecer, mas no dia a dia é, a gente consegue mostrar na prática. Então, eu queria deixar um convite para que os corretores possam conhecer, concorrentes também, diretores, pessoal do mercado, venham conhecer a gente, venham tomar um café conosco. A gente está de portas abertas para todo mundo aí.
1: E Bruno, você estava falando que o Cidade Jardim é o, primeiro, é o primeiro passo em São Paulo. Já tem outros aí?
0: Tem,
2: Você tem, já pode falar? Tem bastante coisa. É... A ideia, a gente só abre praça numa cidade quando a gente tem uma certa continuidade. A ideia não é vir fazer um. Né? Então, a gente está olhando bastante coisa entre a Zona Oeste e a Zona Sul. A gente acredita que as obras têm que estar próximas umas das outras, conectadas. Né? Tem muita coisa boa vindo. Esse ano a gente vai abrir também a Praça de Itabon da Serra. E quando a gente olha, por exemplo, Cotia, por exemplo, que é a nossa praça de atuação mais distante, Mas você acredita que mais de 60% dos nossos clientes de Cotia são de outras cidades? É curioso, você tinha comentado isso. É muito curioso, a gente vende a região e a gente sente uma uma certa... Vou dizer preconceito na ausência de uma outra palavra, mas do próprio corretor em achar que o cliente dele migre. Por exemplo, empreendimento de casas nosso, a gente só vende um pouquinho mais de 20% para a cidade da região. A gente vende mais para o entorno. Então, poder trabalhar na região e o corretor entender que não é porque é São Paulo, qual que é a nossa ideia, Sérgio? É ter produto para todo tipo de família. Então, na Sindona, com 250 mil reais, você acha apartamento no Cidade de Jardim, que é para uma vida mais compacta, mais prática, mais rápida. Você acha apartamento... É, de quase o dobro do tamanho em Osasco, você acha casa de dois dormitórios com suíte em cotia. Então, cada movimento que você faz, você ganha aí pelo menos 20, 30 metros quadrados, que é para o tipo de cliente. A ideia é que a gente tenha produto para qualquer tipo de cliente, para a família grande, para a família pequena, para a família mais jovem, para a família mais velha. A gente está vindo com um produto agora de 320 mil reais, antecipando o preço do lançamento.
0: Aí, Olha um o spoiler aí, galera. É...
2: Em Cotia, casas de 105 metros quadrados. 105. 105 metros quadrados. Quer dizer, a família grande, ela vai ter que escolher se ela mora apertada, próximo, ou se ela organiza a vida para morar mais longe, ter mais espaço. Quer dizer, tem família aí com três, quatro filhos, fala assim, meu, como é que eu adequo isso? Tem muita gente que esse desafio. Então, assim, dona... É, vai sempre pensar no cliente e ter um produto adaptado para cada tipo de pessoa, cada tipo de vida, e a vida que aquela pessoa escolheu ter. É, quem tem hoje quatro cachorros, vai se livrar dos cachorros para poder morar melhor? Não. Não, não vai. É, então, o ponto é esse. E obrigado novamente pelo obrigado. espaço, sempre foi muito gentil comigo em todos os nossos encontros. Pra quem não conhece o Sérgio pessoalmente, tá perdendo. Porque ele é um... A educação obrigado. em pessoa, a gentileza... É sempre disponível, sempre simples pra caramba, é um baita nome no mercado e tá sempre com a humildade na ponta da língua obrigado Sérgio por esse espaço continue nos convidando, nosso trabalho é esse, o que você precisar você pode contar da Sindona e parabéns pela trajetória Tô obrigado Bruno,
1: obrigado Marlon, quem quiser também seguir o Bruno e o Marlon no Instagram vou deixar o Instagram aqui é, marcar a gente arroba Bruno Sindona, arroba é, marca também o arroba vem pra mesa podcast, arroba vem pra mesa Sérgio Langer também e, e se você está no YouTube deixa também um, um comentário é, se, se, se você está nos ouvindo no Spotify siga o nosso canal que toda semana uma atualização e um episódio novo, então é isso pessoal, semana que vem tem mais tchau